1: 88.3. C'est fac. Ça part ici.
0: Voici une discussion avec Valérie Véronneau, présidente du groupe Véronneau, qui est une entreprise à Sherbrooke et à Quaticook qui ont des garages de voitures. Elle occupe le poste de présidente depuis 2018 où elle a remplacé son père, qui était le fondateur. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'elle a vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, améliorer une voie de succès. Je commençais par euh, te demander, si tu avais à te décrire à quelqu'un, comment est-ce que tu ferais? En fait, quel mot que tu emploierais?
1: Ah, C'est fonceuse. Fonceuse? Oui.
0: Puis comment est-ce que tu l'as découvert?
1: Ouf. À, au fil du temps avec les années, vraiment beaucoup avec les années, mais euh, quand je me suis lancée pour vrai dans l'entrepreneuriat, j'ai réalisé que j'étais vraiment fonceuse. À, dans la façon que je prenais mes décisions, puis il euh, n'y a pas de moment où... Il faut pas que ça soit trop long, la réflexion pour moi. Moi, c'est décidé, c'est comme ça, c'est vendu, c'est fini. J'y vais, je me lance, puis si ça va pas comme c'est supposé aller, mais ben c'est pas grave, je vais vivre les répercussions, puis je vais reprendre une nouvelle décision. Puis... Fait que c'est ça que j'ai vraiment découvert ma quand je me suis lancée pour de vrai dans l'entrepreneuriat. Puis quand je dis pour de vrai, c'est que j'ai travaillé avec mon père pendant presque toute ma vie. Puis dans le fond, j'ai décidé de le racheter à un certain moment donné. Puis là, ben ça devenait, ça devenait vraiment officiel. Puis,
0: puis si on parle de justement de, de, de cette histoire-là, de... de... Travailler avec ton père, puis tu l'as racheté. Ça a commencé où, ça, dans le fond, dans, dans, dans ton parcours?
1: Ça a commencé très tôt. Dans le fond, euh, tu sais, on termine le secondaire, on est jeune. Puis euh, on ne sait pas pour de vrai là, où est-ce qu'on s'en va, puis on ne se connaît pas du tout. Puis moi, je me connaissais vraiment, vraiment pas. J'étais une fille assez timide, jeune. Puis euh, je me suis lancée euh, au cégep en arts et lettres qui était une mauvaise décision pour la personnalité que j'avais. <rire> ça a duré deux mois et je suis sortie de là parce que les gens avec qui j'étais dans ce, ce cours-là ne me ressemblaient pas du tout, puis j'étais vraiment perdue. Puis je me suis lancée dans Facilité. J'ai fait un DEP en comptabilité mmh. et mon père, lui, avait déjà ses entreprises. Et ça a donné qu'au moment où j'ai terminé mon DEP, mon père a acheté une entreprise à Sherbrooke qui était le fix auto sherbrooke
0: Puis il y avait des entreprises avant ça?
1: Oui, il y avait euh, fix Auto à Quattico, Ok. Moi, je viens okay. de Quattico, Puis euh, j'étais très claire quand j'étais plus jeune à mes parents. Je ne ferai pas ce que vous faites puis j'habiterai n'habiterai pas Coaticook. <rire> c'était comme un peu ça, c'était clair dans ma tête et finalement, ça n'a pas été ça du tout, du tout. Euh, parce que quand j'ai terminé mon cours en comptabilité, justement, mon père a dit, bien là, j'achète une entreprise à Sherbrooke. Tu aurais la possibilité de faire de la comptabilité dans cette entreprise-là. Fait que là, je dis bon, OK, mais je vais le faire en attendant de savoir ce que je vais vraiment faire plus mmh. tard. OK. Et finalement, ça a resté quand même longtemps, mais j'ai eu un moment d'arrêt. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai tout quitté.
0: Fait qu'à partir de, de, de quel âge que...
1: 19 ans. Ah ouais OK, que tu as commencé
0: à faire la comptabilité.
1: Oui, avec aïe mon aïe. père, on fait que ça touche à vos caisses,
0: Puis, mettons, le, le niveau d'indépendance que tu avais dans, dans, dans ces années-là, tu n'étais pas, pas parti puis allez hop, fais la comptabilité de toute la compagnie, puis... Euh, ouais.
1: Non, non, nécessairement non. C'est sûr que la plus grosse formation que j'ai eue, c'est les comptables agréés. OK. Euh, parce que quand on arrivait, tu les fins d'année, ben il faut que j'aille fait telle telle tâche durant l'année. Bien, c'est eux qui me l'ont appris plus que l'école. Parce que quand j'ai fait un DEP en comptabilité, on s'entend qu'un DEP, c'est d'apprendre à rentrer les données. Mm. Puis, euh, mais finalement, euh, c'était plus gros que ça, là, quand il faut aller plus loin. Mais c'est vraiment les comptables agréables. J'ai été chanceuse parce que les comptables que j'ai eu m'ont permis, ils m'ont vraiment donné de la formation okay. en plus du travail qu'ils faisaient pour nous autres. fait que ça, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Mais, euh, mais c'est ça, je travaillais avec mon père. Puis c'est les responsabilités administratives que finalement, avec le temps, j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Mais à l'époque, j'étais une jeune fille célibataire. Puis euh, pour moi, ça, c'était bien difficile parce que mon ambition personnelle dans la vie, c'était d'être une mère. Ah ouais. oui? Oui, j'avais aucun projet de carrière. Eh. C'était pas du tout dans mes cartes. Mais, euh, mais tu sais, je voulais vraiment être une mère. Fait que je, je ne pensais qu'à ça, mais j'étais célibataire, on s'entend, c'est pas de même que ça fonctionne. Mmh. Puis euh, je focusais pas tant sur la carrière, mais je travaillais avec mon père, puis... Finalement, à un, à un certain moment donné, j'étais vraiment perdue, parce que je travaillais dans l'entreprise familiale, un peu pour faire plaisir à mon père, mmh. puis euh, ce que j'essayais de réaliser, c'était des choses pour le rendre fier à lui, et non moi. Fait que je m'étais perdue un peu, puis à un moment donné, c'est ça, à 25 ans, j'ai eu un, un break.
0: Puis ça, c'est dans le ressenti, ça, quand, quand dans le fond, je travaillais pour lui faire plaisir, ouais. tu te sentais comment à ce moment-là?
1: Mais c'est difficile dans l'entreprise familiale parce qu'il y a une petite portion de nous qui aime l'entreprise parce qu'on a grandi, on a vu ça évoluer autant que nous. L'entreprise, le, c'est comme c'était à l'époque mon frère ou ma sœur si on peut mm. dire, que mon père faisait grandir en même temps que nous. Fait que ça fait partie de notre vie, fait qu'on l'aime quand même. Mais d'un autre côté, moi là-dedans, réparer des autos, c'est pas totalement moi. <rire> On s'entend. C'est là où ce que moi, je me posais la question c'est où moi là-dedans? Mm. Puis euh, une, fille, une jeune fille comme j'étais, jeune fille à papa. Fait que faire plaisir à papa, c'était très important. C'est là où à un moment donné, j'ai dit Wow, là, moi là-dedans, je fais quoi? là C'est quoi moi? Puis j'ai complètement tout arrêté. Puis j'ai été étudiée au Collège de la Salle en fashion marketing.
0: Oh mon Dieu, OK. Wow. Oui. Oh. Puis cette décision-là a été prise euh, comment? peut ah. fonceuse. Oui, fonceuse, exactement. <rire> oui,
1: c'est ça. J'ai fait un voyage en France, en fait. Puis quand je suis revenue, j'ai dit non, oh, non, moi je vais travailler en mode, puis je m'en vais étudier à Montréal. J'ai déménagé. Oui. Wow!
0: OK, donc. Ouais. Tout lien, si on veut, avec l'entreprise le, le, familiale de quand Même, ça, ça a été ben, coupé. Donc, vous on travaillez on ouais. plus du tout là, là.
1: Je travaillais seulement à la comptabilité des familles. Seulement. De
0: OK. Que,
1: que je calme. pouvais faire à distance. À la... Mais j'avais quitté vraiment le, wow. les ateliers là, de carrosserie. J'étais partie.
0: Puis à ce moment-là, l'entreprise familiale avait combien de, de gages?
1: On en avait deux.
0: Deux, un à un à Sherbrooke ouais, ce
1: Exactement. Okay. Puis euh, c'est... Ah oh non, c'est même pas vrai. Wow, je viens de m'en rappeler. Euh, je pense un an et demi ou deux ans avant que je quitte, on avait acheté Fixoto euh, Sherbrooke-Mivalon. OK. OK. Oui, c'est vrai. Puis c'est ça, euh, l'achat, c'était un peu aussi ma part de décision oh. avec mon père parce qu'on si on visualisait ça qu'on se disait que ça serait mieux que les deux Sherbrooke ce soit à nous. Mm. Puis euh, oui, c'est vrai, je me rappelle. Hey, j'avais oublié <rire> ce bout-là. <rire> puis euh, oui, c'est ça. Fait que finalement, je pense que ça, c'est une portion qui avait fait encore plus mal à mon père. Parce que quand j'avais dit à mon père, euh, là, je démissionne puis je m'en vais étudier à Montréal, ça n'a pas été facile.
0: Mais euh, ben justement, c'est ça, du côté familial... Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a duré longtemps, le, cette espèce de...
1: Ben non, en même temps, non. on est une, une, une famille qui s'est serrée, puis c'est sûr, mon père était déçu, mm. mais je reste sa fille.
0: Ben oui, absolument.
1: Donc, tu sais, on n'est pas, pas tombé en chicane. J'ai juste senti beaucoup la déception. Mm. Mais euh, puis en même temps, ben, moi, ça m'a permis de, de grandir aussi différemment, d'évoluer, puis... Euh, Là, aller vivre à Montréal.
0: cétait la première fois de sortir du nid familial, c'est-à-dire de la région, d'aller vivre ailleurs? Oui. OK?
1: Oui. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup appris à me connaître aussi dans cette période-là parce que, ben c'est ça. Là, je vivais pour moi plus que pour ma famille. Donc là, je faisais ce, que ce qui me tentait, puis euh, j'apprenais des des nouvelles choses, puis j'avais des nouvelles ambitions, parce qu'en étudiant en fashion marketing, j'avais des idées de... J'ai toujours eu des idées d'entrepreneur malgré tout, des idées de boutique, puis de, de tout ça. Mais finalement, la vie m'a rattrapée, puis je me suis retournée dans le domaine automobile. J'ai été conseillère pour euh, la carrosserie.
0: À Montréal? À Montréal, okay. oui, c'est ça. Pendant les études?
1: Après les études. OK. Ouais. Donc, dans le fond, genre, je m'en suis rendu compte en étant... Euh... J'ai étudié en fashion marketing, j'adorais ça, mais je parlais toujours du domaine de l'automobile. Mm. Ça faisait partie de mon ADN un peu. C'est euh, quoi que,
0: qui est passionnant dans le domaine de l'automobile pour toi?
1: Ben oui. <rire> Moi, j'aimais vraiment à l'époque, j'aimais vraiment euh, la gestion de tout ça. Puis, euh, je trouvais que les gens, en général, n'étaient pas assez au courant de comment ça fonctionnait avoir un accident. Mm. Avec les assurances, t'sais, 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 tout ça, il reste encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, les assurances, même s'ils sont assurés. C'est vrai. Puis, ça paraît beaucoup quand l'accident intervient. C'est là, là où on réalise que les gens, ils ne savent même pas ils sont assurés pour un véhicule de remplacement, mais ils ne savent pas. Ou ils pensent qu'ils sont assurés pour un véhicule de remplacement, en fait, ils ne le sont pas. Fait que beaucoup, euh, ça, ça, ça me fascinait beaucoup. Puis, je voulais vraiment, dans mon ambition à cette époque-là, c'était de de partager puis d'éduquer les gens sur ça, comment que ça fonctionne. Puis j'aimais beaucoup cette gestion-là. Puis on fait partie d'une bannière, on est dans fix auto Puis j'ai toujours dit aussi, fix auto aussi m'a permis de grandir. Il y avait beaucoup euh, dans la bannière, tu sais, on fait toujours des activités, puis on a des, des conférenciers et tout ça. Puis moi, j'ai grandi en allant à toutes les conférences, en participant à toutes les activités de fix auto Donc j'apprenais beaucoup. Puis ça aussi, c'est un bout que, quand j'ai quitté pour le fashion marketing, ça me manquait. Fait que c'est ça. C'est ce mmh. bout-là qui était... Puis, euh,
0: tantôt, euh, tu mentionné, j'ai beaucoup appris à me connaître à Montréal. Oui. Ça veut dire quoi, apprendre à se connaître? Qu'est-ce qu'il qu a fait? Est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens que tu as fait comme, « Ah, ça, j'ai je, 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 appris à me connaître, si on veut.
1: » ben en fait, quand je dis apprendre à se connaître, c'est que je me suis plus permis de faire ce qui me plaisait, sans penser à ce que ma famille va en penser. Mmh. C'est surtout ça, puis... Euh, on n'est pas obligé d'être toutes pareilles. Je ne suis pas obligé d'être comme ma sœur ou d'être comme mon père ou d'être comme ma mère. Mais on dirait qu'on s'empêche des fois, quand, surtout dans une famille serrée, de se dire, euh, « ben, Mais moi, en fait, j'aime mieux, euh, mieux être quand c'est plus fancy. Puis ma sœur est moins fancy. » Mais là, je me gênais d'être un peu plus fancy, si tu veux. Mm. Quand j'étais allée à Montréal, je... Pff, pas de gêne, ils ne me voit pas. <rire> ben oui, c'est ça, exactement, on est indépendant. Fait, que, fait que c'est ça, fait que c'est là où, tu sais, j'ai appris ce que j'aimais vraiment, parce que je me permettais de faire les choses.
0: Fait que c'est cette indépendance-là, en d'autres mots, qui a permis d'apprendre à se connaître.
1: Oui. C'est une portion 1, je te dirais. OK. J'ai fait aussi, par la suite, quand je suis revenue, euh, ben, quand je suis revenue à, à Sherbrooke, en fait, j'ai rencontré... Euh, ben. Je, je suis revenue à Sherbrooke. Par la suite, j'ai rencontré mon chum, mais ça n'a vraiment pas été long. Okay. Puis, euh, c'est ça, on a eu nos enfants.
0: OK. J'ai tapé. <rire> <rire>
1: euh, ouais, on a eu nos enfants, puis euh, c'est un peu à l'époque, en même temps, que j'ai repris les entreprises de mon père.
0: Donc, à, Donc, là, à Montréal...
1: Ouais, ça, c'est ma portion où j'étais allée étudier en fashion marketing.
0: Puis là, on a retouché au domaine de l'automobile. Ouais. Mmh. Puis, on est revenu à Sherbrooke, puis... Es à Sherbrooke.
1: Quand je Pourquoi? suis revenue à Sherbrooke, c'était pour... ben j'étais devenue consultante en carrosserie. Okay. <rire> puis je me promenais dans les carrosseries à travers le Québec. Donc, puis à cette époque-là, ma soeur a eu ses enfants. Donc là, je me disais, ben ça ne me sert à rien d'habiter Montréal. Quand je travaille, je voyage le Québec au complet, puis ma famille est à
0: Sherbrooke.
1: OK. Et c'est là, comme ça, je suis retournée à Sherbrooke. Et là, j'ai rencontré mon chum.
0: Puis quand tu es revenue à Sherbrooke, tu as recommencé de travailler dans l'entreprise euh, fam... ou pas encore?
1: À moitié. Okay. J'ai continué ma consultation, mais j'en faisais un peu plus dans les ateliers de mon père, si tu veux. Puis à un moment donné, on a eu la conversation, mon père et moi, j'ai dit « J'aimerais ça revenir, j'aimerais ça reprendre les entreprises. » Là, mon père m'a dit « D'accord, tu vas faire tes preuves. Mm -hmm. Moi, quitte une fois, tu ne me quitteras pas deux fois. <rire> » Fait que euh, oui, c'est ça. Puis là, j'ai eu mes enfants, dont je rêvais tant.
0: C'est ce, ça exactement, le ça. moment est arrivé.
1: Oui, c'est ça. Fait que j'ai eu les enfants, puis en même temps, je reprenais les entreprises, mais bon. les enfants c'est le gros boost. Et là, je, vais, je, le, je vais leur montrer que quand on veut on peut. Ça a été ça beaucoup là.
0: Oh mon dieu, OK, fait que ça l'a pas fait. En train, un, un éloignement du travail pour vraiment se dédier, ça a
1: ça, a fait, ça a donné une nouvelle drive. Ça a
0: donné une nouvelle drive, hein? oui,
1: Vraiment. Vraiment vraiment. Puis euh, ça a fait du bien là, pour vrai. Ouais. j'aime beaucoup ça, Puis là, en plus de ça, mais là je vivais mon rêve de devenir mère. Fait que, on dirait que là, j'avais besoin d'un nouveau rêve aussi. Parce que là, ça, est ça en train de se réaliser. Ah, okay. hein? Après ça, on fait quoi? <rire> OK. <rire> Donc, euh, c'est une nouvelle rêve. C'était vraiment, vraiment... Ça, ferait, ça fait du bien. Puis là, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce.
0: Ah, OK. Oui. Fait que là, ça, ça a commencé un, un nouveau chapitre.
1: Exactement. Puis ça, c'est une nouvelle découverte de soi. C'est j'ai confiance en moi j'ai le droit d'avoir confiance en moi. OK. C'est un peu... Ça a été cherché... Euh, ça m'a ça beaucoup extériorisé. Le fait d'avoir des enfants? Euh, non, mais elle allait l'école. Ah, la la. de oui, okay, OK, On fait... Euh, l'école est bonne pour les entrepreneurs, mais pas seulement pour les entreprises, mais pour l'entrepreneur.
0: OK.
1: C'est là où ce que... Parce qu'on commence par travailler sur t'es qui en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ta couleur et comment l'apporter dans ton entreprise. Et là, ça, j'ai trouvé ça... Euh,
0: Puis comment est-ce qu'ils enseignent ça?
1: On commence... Bien, dans le fond, on fait... Euh, la, les, des, des tests psychométriques, si tu mm -hmm. veux, là, où c'est là où euh, fonceuse se, se résume à rouge. <rire> OK. <rire> Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on fait ça, puis on parle de nous, puis après ça, à travers nos entreprises, nous, c'est comment, puis c'est là où est-ce qu'on... On échange beaucoup, puis c'est quand on est à l'école d'entrepreneurship de Boss, on est tous ensemble, puis on se permet de... On, on est sans jugement, vraiment, puis on se permet de d'explorer, puis donner nos opinions, puis c'est là qu'on voit les autres aussi, puis ah oh, ben moi c'est comme ça mais lui c'est comme ça, puis c'est correct hmm. aussi. Fait que c'est est est -ce ça. Est-ce
0: que tu as pu avoir de euh, faire une, une définition de ce qu'est un entrepreneur ou une entrepreneur lors de ce parcours-là
1: Ben en fait, j'ai réalisé lors de ce parcours-là que peu importe ta personnalité, tu peux être un entrepreneur. En fait, c'est juste que tu vas le faire différemment. Exemple hmm. Moi, je suis rouge, donc je suis fonceuse et les décisions sont rapides et c'est comme ça. Mais je vais m'entourer de gens qui vont me ralentir. Un peu comme mon mari, mettons, qui, okay. me, qui me remet en question, me dit « Est-ce que tu es sûre de ta décision? Là, tu prends la décision maintenant, mais est-ce que tu penses que tu peux attendre voir ça? » Ah, OK, oui. Fait que moi, je vais m'entourer comme ça pour être un bon entrepreneur dans mon entreprise. Mais une personne peut-être plus verte, qui parle beaucoup, beaucoup, et qui va prendre du temps, prendre sa décision, devrait s'entourer d'une personne un peu plus rouge pour dire, bien là, on en a assez discuté, maintenant, on peut-tu se décider? OK. Fait que C'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que quand on est dans une entreprise familiale puis qu'on évolue là-dedans, on est la fille du boss, mm. et donc on se sent dans un, un syndrome d'imposteur. Est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour être propriétaire d'une entreprise? Bien, c'est parce que je suis la fille de mon père que je suis là. Fait que... Là, en faisant ce parcours-là, j'ai réalisé qu'en fait, peu importe la personnalité, si tu le sais, si tu te connais, tu es capable d'être un bon entrepreneur pour ta entreprise.
0: Wow! Puis ça, c'est à, à tous les nouveaux, Est-ce que ça a eu un impact sur, euh, bien évidemment, la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle, avec les relations avec ta famille, est-ce que ça est-ce que ça a joué un impact ou ça l'a tout le temps, ça n'a pas vraiment changé
1: la façon que... C'est sûr que ça joue un impact parce que tu te découvres encore plus, plus que tu te connais, plus que tu te respectes et plus que tu respectes les autres. Parce que c'est important de... Il faut, faut, faut faire attention, on n'est pas parfait. Mais si on se connaît bien, puis on comprend nos lacunes, si tu veux, ben on comprend les, les, la, la répercussion que ça peut avoir sur un autre, plutôt que d'être dans le déni, puis se dire, euh, non, non, c'est elle qui a un problème ou c'est lui qui a un problème. Mais en fait... C'est ma façon d'être qui est différente de lui ou d'elle et qui cause un problème. Fait que c'est sûr que mmh. ça a un impact parce qu'on change. On se connaît plus qu'on on évolue, donc ça a un impact.
0: Puis ça, ce, ce parcours-là à, à l'école de, de, de boss ça a duré combien de
1: temps? C'était euh, rapide. Dans le fond, moi, j'ai fait émergence, donc c'est neuf ou dix mois.
0: OK. Quelque chose comme ça, ouais. Wow. Ça bouge. ça, bouge, ouais, ça doit bouger, ouais, <rire> ça doit aller vite. Mais, je... mais en ce temps-là, tu as appris à te connaître. Euh, ils ont réussi à faire le... le... Ah,
1: c'est assez intense. Ah, Très ouais. honnêtement, là, c'est... Écoute, puis en 2018, que j'ai fait émergence. Cette année, je me suis mariée. J'ai racheté mon père. Comment oh, Ah oui, puis j'ai ouvert une nouvelle entreprise. Wow. Tout dans la même année. C'est, ben, j'ai attendu longtemps, on s'entend parce que moi, j'ai commencé à travailler avec mon père à 19 ans. Je suis partie, je suis revenue. J'avais 30 ans. Donc, euh, ça, ça mijotait beaucoup en moi. Là. La famille me l'ont toujours dit. On savait que c'est toi qui rachèterais Michel. Mmh. Ça, ça allait de soi. Moi aussi, dans ma tête, ça allait de soi. Mais là, comment ça allait être, je ne savais pas. Donc, j'avais comme cumulé tout ça. Puis on attendait, puis on attendait. Fait que là, quand... On a été mais ben ça a déboulé d'un coup.
0: Puis comment est-ce que vous avez été prêt à ça? Puis... <rire> ouais, que, que, comment ça s'est déroulé, cette, cette mécanique-là? Euh... Ça,
1: c'est quand même assez drôle. Euh, les entrepreneurs, comme mon père... Euh, mon père, c'est un carrossier, en fait, qui, euh, qui a bien réussi, puis qui avait la bosse des affaires sans le savoir, et qui est donc parti d'un petit atelier de carrosserie à deux employés et qui s'est retrouvé avec trois carrosseries, puis là aujourd'hui, tu sais, c'est 72 employés. Quand je l'ai racheté en 2018, tu as un petit peu moins d'employés, mais c'était un peu le... C'était quand même trois carrosseries. Mais lui, c'est ça, est... mais il n'est pas parti dans l'idée de ⁇ je vais construire ça pour le vendre tant de millions, mmh. puis ça va... Puis tu sais, comme ça, lui, c'était son travail qui lui permettait de bien vivre. Puis dans sa tête, comme majorité des entrepreneurs de son âge, se disait ben si ma fille elle veut le reprendre, ben quand je vais mourir, ça va lui revenir. Ok. Ce qui est une idée pas super. Pourquoi? <rire> ben, parce qu'en fait, on veut pas, on, je veux pas que ça en aille.
0: Ouais, ça c'est sûr. Ça
1: c'est sûr que oui. Puis d'un autre côté, mais ben, on est dans l'inconnu. Mm -hmm. On a une famille, tu sais, c'est pas établi. C'est important que la communication de quand on a une entreprise, c'est important que la famille comprenne qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise si on n'est plus là. Puis c'est important aussi que, euh, que l'information soit partagée. Parce que mon père serait décédé, l'entreprise nous serait revenue, mais il y a ma mère, il y a ma soeur, il y a moi. Puis comment vous voyez ça? Ma mère aurait pu dire, on vend tout ça, puis on prend l'argent. Moi, je veux travailler dedans, mais je ne sais pas si tu peux le faire. Donc tout ça, tu sais, c'est... Mm.
0: Le problème, c'est ça. Le problème, c'est juste dire on donne ça quand je vais mourir à, à ma fille. C'est ça le problème. C est c est il n'y a pas vraiment problème. de plan, il n'y a rien. Non, c'est ça.
1: Le hmm. plan est super important. Puis moi, je savais que je voulais reprendre les entreprises, mais je ne voulais pas attendre à 60 ans non plus pour avoir les entreprises. Donc, euh, en 2018. <rire> en fait, à Noël 2017, j'ai acheté un livre qui s'appelle La Relève. OK. Et j'ai donné 100 cadeaux Noël à mon père. <rire> oh mon Dieu!
0: Oh mon Dieu! Oui, mais c'est... Comment il a réagi? Est-ce qu'il est qu a
1: compris? <rire> C'était drôle, mais il a quand même fait la lecture du livre. Puis en même temps, euh, ça mijotait parce que j'en parlais de plus en plus. Puis il a parlé avec d'autres euh, entrepreneurs. Là, quand même, euh, dans le réseau fixe, déjà, il y a plein d'autres propriétaires de fixe d'auto. Il avec des amis entrepreneurs. Puis là, le, un bout de chemin s'est fait, puis c'est dit, non, effectivement, il faut que ce soit préparé, le transfert d'une entreprise. Puis la lecture, le, le livre, la relève que je ne me souviens plus, c'est qui l'auteur, <rire> c'est plein d'anecdotes d'entrepreneurs, des erreurs qui s'est passées dans des transferts d'entreprises. Donc lui, ça lui disait, bon, ben ok, c'est vrai que ça prend un plan, il faut que ce soit préparé. Puis même moi, à l'achat des entreprises, je me prépare déjà. À quand je vais les laisser. Ah ouais? Ben oui, c'est important. OK. Puis dans le fond, c'est de savoir combien de temps. Puis moi, j'ai j'ai créé dans ma tête un. Comment on appelle ça?
0: Un plan d'affaires? Non. Non. Une ligne directrice.
1: Une image de ça, en Ah, fait. OK, OK. OK, une image de ce que c'est. L'entreprise, pour moi, c'est un sac à dos. OK. Mon père, euh, il a conçu son petit sac à dos. Et il s'en a mis sur ses épaules. Puis il a mis sa couleur à son sac à dos, puis dedans, là, il rajoute des choses une fois de temps en temps. Puis là, le sac il devient lourd, mais il monte. il monte sa montagne avec son sac à dos. Puis là, à un moment donné, moi j'arrive, je dis « Hey papa, donne-moi ton sac à dos, je vais le mettre sur mes épaules. » Là, je prends le sac à dos sur mes épaules, et là, je change un peu de couleur parce que je vais mettre un peu ma personnalité à moi. Puis ça, c'est mon entreprise, puis moi, je continue de monter la montagne avec le sac à dos fait que c'est ça, pour moi, l'entreprise. fait qu'un jour, le sac à dos va être rendu pesant sur mes épaules à moi. Il va falloir que je le transmette sur d'autres épaules.
0: C'est vraiment une belle image. J'aime.
1: Ça fait plaisir. Wow. C'est une image que je me suis donnée. C'est comme ça que je comprends bien l'entreprise, pour pas que ça devienne une partie de moi. L'entreprise, c'est pas Valérie mmh. Véronneau. L'entreprise, c'est le ben, groupe Véronneau. Donc, le groupe Véronneau, je veux qu'il évolue dans le temps, puis je veux qu'il dure plus longtemps que moi. Fait l'entreprise, c'est là où est-ce qu'il faut éventuellement, j'y trouve des nouveaux directeurs pour reprendre le sac à dos
0: Je pense que c'est brillant. Je pense que c'est brillant de penser comme ça. D'avoir un certain détachement, puis ça s'applique peut-être pas nécessairement juste au milieu des affaires, peut-être vraiment... À beaucoup de choses. Exact. Ouais, ouais. À tout le monde qui a un travail, qui s'investissent énormément dedans, d'avoir une distinction entre moi ouais. versus mon travail. C'est bien, c'est bien, bien pensé. Ouais. Fait que là, ton père a fait la, la lecture de ce livre-là. Oui. <rire> c'est tellement drôle. Oui. Euh, puis, est-ce que c'est lui qui a rapport, euh, ramené le sujet ou est-ce que c'est toi, dans le fond, qui, qui a ça régulièrement? Ou...
1: Écoute, je me rappelle pas exactement, mais c'est sûr qu'on en parlait souvent ensemble. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, une fois, mon père m'a dit, parce qu'il y a des moments où je me disais, mais là, je, tu me donnes beaucoup plus de responsabilités et de décisions à prendre. Mais quand je prends les décisions, les gens, savent-tu que c'est supposé moi qui prends les décisions et non toi? Parce que ça vient mélangeant pour les employés aussi. Hein? C'est vrai. Valérie l'a dit, Michel l'a dit. Pas pareil. Fait que là, on avait ces discussions-là souvent. Puis une fois, mon père m'a dit, là, tu vas écrire ton plan, puis exécute-le. Ah, OK, mais mon plan, c'est que je t'achète. <rire> mm -hmm. Donc... Fait on a eu ces discussions-là, mais là, on a engagé euh, une firme pour nous aider dans le transfert après.
0: OK. OK. Dans Puis, euh, fait que dans le fond, est-ce que, est que quand tu as repris, euh, une fois que le transfert a été fait, est-ce que tu savais où est-ce que tu t'en allais avec ça? Est-ce que c'était clair?
1: Ouais. Ça, c'est en 2018. En 2018, Valérie, elle a beaucoup d'ambition. OK. Fait que oui, moi, je m'en allais. Là, je prenais les entreprises, j'allais en acheter d'autres. On allait avoir plusieurs ateliers de carrosserie. J'ai ouvert euh, les, les pare-brises, la mécanique. j'ai deux En fait, j'ai deux nouvelles entreprises depuis, mais à trois divisions différentes. Donc, exemple, j'ai les pare-brises qui sont dans mes trois ateliers.
0: OK. Puis ah, okay. un
1: nouveau garage de mécanique, puis une division mécanique aquatique aussi. Donc, j'ai grossi ça, puis moi, j'étais partie, j'avais le vent d'invoi. OK. Jusqu'à temps qu'arrive une petite affaire qui s'appelle la COVID.
0: Ah, ouais.
1: Et là, j'ai changé un peu mes ambitions.
0: Ça l'a changé. Mais oui. dans le milieu, ça l'a heurté. Ben, en fait, c'est pas mal tous les milieux ça l'a heurté. Oui,
1: mais, mais ça, ça, ça nous a changé, c'est sûr, parce que ben, encore aujourd'hui, on est pris avec des répercussions, mais c'est pas vraiment des répercussions de la COVID, on va se dire la vérité. C'est des répercussions des ressources naturelles manquantes. Ouais. Mais beaucoup de pièces sont en rupture de stock qu'on n'est pas capable d'avoir. Ça change complètement notre façon de travailler. Avant, c'était facile. Là. On faisait l'analyse des réparations à faire. On savait qu'on avait 10 pièces à commander. On commandait les 10 pièces. Deux jours après, on avait les pièces, puis on faisait la réparation. Merci, bonsoir. Yes. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est, bon, j'ai 10 pièces. Je vais en recevoir 5 dans deux semaines, puis peut-être 3 dans 4 semaines, puis les deux autres plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire la réparation, puis peut-être après ça, on va faire revenir le client pour les deux pièces manquantes parce qu'elles ne sont pas nécessaires à son esthétique. Mmh. Ça, ça a changé énormément de choses, puis ça a changé aussi notre... Ça a pris, ça a pris du jus, là, on va se le dire. Puis en tant qu'entrepreneur, un beau matin, j'ai fait 70 relevés d'emploi. Pour le, quand on a fallu ben farmer, oui. fermer, fermer, fermer. Fermer.
0: <rire> quand on a dit
1: fermer, ben pour moi, c'était comme fermer. Oui, oui, c'était, oui, ben oui, ouais. Ouais, Ça devait donc, pas être des
0: super moments. Non, euh, euh, c'était pas agréable. Parce que dans le fond, les bureaux, close, finis. Oui. Les garages aussi.
1: Oui, oui. Right? Un, ah, oui. Deux. OK. C'est ça. Fait que jusqu'à temps, il y a eu un gros débat là, sur euh, est-ce que les... Les réparations automobiles est un service essentiel. <rire> ça l'était ah, je... ça, finalement? Ça l'est devenu.
0: Ah, ça l'est devenu, OK. Oui. Bon, ben, comme <rire> beaucoup de choses, là, oui. <rire>
1: mais, euh, mais non, euh, c'est juste... Euh, tu sais, c'est le choc de vivre ça. Puis, tu sais, le stress vient de l'inconnu. Ouais. Ben là, on était dans l'inconnu. Donc, la, la source de stress était vraiment intense. Puis, euh, c'est là où est-ce que ça m'a fait changer aussi ma, ma façon de voir les choses, parce que les entrepreneurs, on était beaucoup dans la croissance. On doit, on doit avoir des plus grosses entreprises. On va plus gros, plus gros, plus gros. Mais en fait, pourquoi? Fait que là, c'est là où on commence à changer notre façon de voir les choses. Puis oui, c'est correct, la croissance dans les entreprises, pas obligé je, je ne suis pas obligée d'avoir de plus en plus d'entreprises. Mais par contre, est-ce que je peux mieux gérer puis est-ce qu'on peut restructurer à l'interne que ce soit plus intéressant sans, sans être de plus en plus gros, sans être dans une méga croissance c'est là où je me suis dit, hey, non, attends, j'ai des belles entreprises où est-ce que je suis présentement. Je n'ai pas besoin d'en avoir d'autres. J'ai juste besoin de repenser ceux-là que j'ai, puis d'être plus rentable et plus agréable. Mmh. Donc, si j'allais dans... Si je gardais l'ambition de Valérie 2018, j'ai ben, j'étais rendue avec 6, 7, 8 euh, remplacements Mais plus que tu en as, moins tu as de qualité pour ton monde. Mmh. Tu ne veux pas, là, tu ne peux pas être partout.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Puis, je trouve ça... Si on revient au, à la partie dans, que tu as dit par rapport à l'inconnu, mm -hmm. parce que ça, c'est un phénomène que tout le monde fait face. Oui. L'inconnu, la gestion de l'inconnu. Si on se replace dans la situation, là, justement, COVID-19, puis que tu as dit, je suis devant un monde d'inconnu mm -hmm. c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Comment est-ce que tu as géré ça?
1: Ah, J'ai été, euh, été énormément stressée, mais moi, je vis dans le déni dans la vie. <rire> fait que les gens me voyaient énormément stressée, mais moi, j'étais juste, il faut que je focus sur tout. Mm. Puis euh, les moments où on était fermés, là, moi, j'étais chez nous, devant mon ordinateur, à faire des plans de comment qu'on va s'organiser, puis comment qu'on va réouvrir. Puis j'étais, euh, ma fille, elle est, oh, à quel âge qu'elle a? 8 ans. En tout cas, elle avait 6 ans ou euh, 5 ans, je me rappelle pas. Elle a vu un monsieur en cravate, puis elle a dit oh, « maman, c'est Monsieur Legault ». Ça, c'est à quel point j'écoutais toujours ah, la télévision Dieu, ouais. pour voir les, les, con, les, conférences les conférences de
0: presse. Les conférences de presse, les fameuses
1: conférences. Quand ma fille elle me dit ça, me dit Oh, t'es un peu jeune <rire> ». Pour connaître Monsieur Legault, c'est là que j'ai fait « Oh, calme-toi ». Puis mon mari aussi me regardait aller, il le voyait, là, il me disait « Ça sert à rien, là, elle, elle est partie ». Mm. Fait en fait,
0: euh... ça l'a pas, pas géré. Quand il y a eu les, les, ça, l'inconnu devant toi, t'as juste ouais. gestion de crise, puis all over the place. Est-ce que tu aurais Lecture fait ça différemment, euh, comme, par exemple, aujourd'hui, euh, si ça se reproduisait?
1: C'est sûr que si ça se reproduit, mais là, ça ne sera plus tant de l'inconnu. On va connaître un peu comment ça se passe. Enfin, Et on pourrait dire, bon, regarde, on s'en fera pas. c'est pas être fermé un mois qui va nous ruiner l'entreprise. On le sait pas, quand ça arrive, on est comme, ah, mes revenus s'en vont. Ouais. <rire> dans, dans la vie, on est assuré, nos entreprises, que s'il arrive quelque chose, on peut avoir le revenu qu'on aurait eu si on avait été ouvert. Mais ça, là, on n'avait pas ça, cette assurance-là. Donc, c'était délicat. T'sais, on pense souvent à ça aussi. Puis, il y a une pression sur mes épaules, en tout cas, je ne sais pas comment les autres entrepreneurs vivent ça, mais moi, c'est 70 familles là, qui sont chez eux, là, mm. que faut que je fasse attention, puis je veux que les entreprises survivent parce qu'eux, ils ont un travail chez nous. Donc ça, c ça a été très stressant, mais aujourd'hui, si ça réarrivait, je me dirais, hey, on va juste dépenser moins les mois prochains là-dessus, puis ça va se placer. Ce n'est pas dramatique. Mais cette journée-là, c'était dramatique.
0: Parce que, en fait... On pourrait soutenir que dans ton métier d'entrepreneur, de femme d'affaires, une partie du travail, c'est de gérer l'inconnu. Parce que, je veux dire, à, à moi que je me trompe, est-ce que le, ton chemin dans les prochaines années est déjà pavé? Est-ce que tu sais déjà la direction de l'entreprise?
1: Non. Puis on ne peut jamais savoir parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Nous, on est euh, dans le domaine collision. On est partenaire avec les assureurs beaucoup. Ça se pourrait qu'un assureur là, vire de cap à un moment donné, puis change complètement sa procédure et qu'on doit travailler avec ça. Là. Ça mmh. arrive, euh, ça peut arriver souvent. Là. Des fois, on a des nouvelles euh, ah, à partir de maintenant, ta compagnie d'assurance va fonctionner de cette façon-ci. Ah, ça marche plus dans nos procédures à nous. On se retourne sur un 25e ou un dixième, qu'on dit, là. puis on change notre procédure de travail pour combler le besoin que l'assureur. Ça, je peux pas savoir. Okay. Je ne peux pas le devenir. Je peux prévoir certaines choses. Exemple, les véhicules électriques sont de plus en plus présents. Je forme mes techniciens en électricité pour faire sûr que lorsqu'on va les réparer, ils, sont, sont, ils savent le faire adéquatement. Tu sais, C'est des choses que je peux prévoir parce qu'on en parle beaucoup. Tu sais, Qu'est-ce qui s'en vient? Je peux voir, mais je ne peux pas savoir à 100
0: mmh. C'est quoi la meilleure façon alors de, 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 f de vivre avec l'inconnu?
1: Mais je pense que c'est de se parler, de se calmer. Tu sais, euh, quand ça arrive tout de suite, tu ne sais pas, tu es, es dans ton niveau de stress, oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais après ça, tu peux dire, hey, écoute, tu as passé à travers ça, 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 on va y aller une étape à la fois. Tu sais, c'est vraiment d'apprendre à se parler. Moi, c'est ce que j'apprends à faire de plus en plus. Puis dans les premières années, il arrivait, euh, exemple, avant covid là. Il arrive un employé qui vient me voir et me dit, ah ben là, moi, la semaine prochaine, je m'en vais. J'ai trouvé un autre emploi. Moment de panique. Là, là, qu'est-ce que je vais faire? Je l'aurais pu. Qui va faire, T'sais, qui va faire ses tâches? Je vais trouver la bonne personne parce qu'aujourd'hui, on s'entend, ça ne se trouve pas sur un coin de rue. <rire> fait, là, je, devais... je devenais très nerveuse, mais à force de vivre ça, je me dis, OK, ben je vais juste repenser mes choses. C'est chaque fois que quelque chose est nouveau, ça fait peur, mais une fois que tu l'as contrôlé, ben, tu sais que la prochaine fois, tu vas être capable de le contrôler aussi. Puis aujourd'hui, ben ça ne m'inquiète plus. Il y, a, il y a cinq ans, quand un employé venait me voir, il me dit Ben moi, l'autre, il m'offre deux dollars de plus de l'heure. » Ben là, je venais mal. Puis là, je lui dis Ben OK, je vais, on va s'organiser, je vais te le donner pour garder mes employés. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir et me dit ça, je me dis, Ben chanceux, profites-en, vas-y je peux pas te l'offrir, moi.
0: Mm.
1: Puis c'est drôle, ils s'en vont pas. OK. <rire> c'est okay. juste... C'est apprendre. Ouais. À chaque chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il faut apprendre. fait Il faut juste se calmer.
0: Apprendre. c'est Quand la situation arrive, d'analyser pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour que ouais. on puisse reconnaître les, 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 les petits indices, justement, que Ah, ça, je l'ai déjà vécu, deux codes similaires, je sais comment ouais. réagir.
1: » puis ouais. C'est ça. Puis c'est sûr qu'on devient plus sage, on trouve qu'on devient plus sage plus qu'on avance, mais en fait, c'est qu'on a juste plus de d'expériences similaires dans le passé. Je veux pas, c'est un peu ça.
0: Là. Ouais. C'est peut-être ça la sagesse, je sais pas.
1: Peut-être peut-être <rire> <rire> Je
0: sais pas, en fait. <rire>
1: non, non plus.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, ouais, parce que t'as mentionné la pénurie, ben, pénurie de main d'œuvre justement, ouais. le manque d'employés. Il euh, y a tellement de monde, puis, tu nous autres, les petits illuminés à l'université, on est comme, ah, l'avenir, c'est la robotique. C'est les robots qui vont mmh. tout faire. Euh, probablement pas à court terme, on s'entend, réalistement, mais est-ce que c'est est une possibilité, du moins dans, dans ton domaine, que la robotique joue un rôle important? ou
1: Je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir venir prendre une, une bonne portion euh, du travail qu'on fait, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train de développer euh, des logiciels avec intelligence artificielle qui vont analyser le véhicule. Exemple, on prend 360 du véhicule. Ils sont capables de déterminer c'est quoi les dommages sur l'auto puis de créer une estimation.
0: Mm. Donc ça, c'est... Puis ça, en ce moment, ça se fait comment?
1: Ça, en ce moment, c'est un, un Alors, être humain. Un être humain qui qui, <rire> qui, qui analyse, regarde le véhicule puis... puis qui prend les notes. Bon, ben l'aile est endommagée, elle n'est pas réparable, on va la changer. Ou l'aile est endommagée, je peux mettre trois heures de réparation. En ce moment, c'est un être humain mais ils sont en train de développer une intelligence artificielle qui va faire l'analyse. OK. Ça peut arriver que dans, dans le futur, ben, ce soit juste avec des photos qu'une estimation de dommages se crée. Est-ce
0: ouais. qu'il y a une, une branche dans l'entreprise où ce problème-là est plus flagrant?
1: Le, 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 le problème manque de, de, ouais, de, ouais, de manœuvre. Oui, parce qu'en carrosserie, c'est très spécialisé. Des carrossiers, on, on y pense pas, mais c'est des artistes. Mm on a une porte avec deux, trois coups dedans, bien eux, ils la ramènent droite, puis ils la remettent comme elle a été conçue, mais chaque poc est différente ou chaque bosse est différente. Ah C'est vrai. Hein? Donc, ils doivent <rire> toujours travailler de façon différente. Je ne peux pas créer un robot qui va toujours... Euh... Il n'y a pas une
0: marche à suivre non. constante, c'est tout le temps... Ah, c'est vrai, j'avais même Pourquoi pas... Pourquoi je ne vais pas voir ça? C'est vrai.
1: <rire> Appliquer la peinture d'un certain sens, ça pourrait être robotisé, mais... On ne peut pas peinturer partout. Exemple, euh, si j'ai un panneau à capot, ben, il est bossé sur le coin, on va faire un spot de couleur sur le coin, mais on va clearer le capot au complet. Mmh. Ben, on ne va pas réappliquer ben, la ouais, couleur partout. Puis l'autre, ben, il va être endommagé à droite, puis l'un va être endommagé à gauche. Pour ça. Mmh. Donc, euh, c'est là où je sais pas à quel point ça peut être petit.
0: Ouais, fait que Dans le fond, c'est plus au niveau des carrossiers, que ouais. la pénurie de main d'œuvre euh, oui. a plus d'impact dans, dans, dans ta business.
1: Oui. J'ai beaucoup de personnels qui sont pas âgés, mais sont plus près de la retraite. C'est eux que ça me, ça me crée un petit « qu'est-ce que je vais faire quand ils vont partir eux? » Parce que oui, j'ai de la relève un peu, mais pas suffisamment.
0: Puis est-ce que tu quelque chose, est-ce que tu penses à quelque chose, est-ce que tu penses à des solutions possibles ou pas encore
1: je suis dans la recherche toujours des meilleures solutions oui, pour
0: ça. Est-ce que tu as des options en ce moment? Parce que si on, on regarde comment est-ce que ça pourrait être possible euh, de trouver une solution à ça, c'est de rechercher, s'il n'y a pas d'employés ici, est-ce que ça va être ailleurs? Oui, c'est -ce que... ouais, ça. Ouais. Parce que je sais, ouais, il, y a, il y a quelques entreprises, ben, plusieurs entreprises en fait, surtout mm -hmm. dans le milieu, le milieu manufacturier, que justement, c'est grosse business qui se développe, l'immigration oui. oui. pour les travailleurs.
1: Oui, c'est sûr, mais oui, c'est quelque chose que je regarde. Euh, J'aimerais ça trouver différent. Oui. Mais d'un certain sens, à un moment donné, il faut se rendre à la...
0: Parce que l'affaire, c'est que si on regarde la main-d'oeuvre, on cherche des humains.
1: Mm -hmm.
0: On cherche à remplacer des humains par des humains. Donc... Comment est-ce qu'on fait pour créer ou amener des humains ben, Il y a la façon naturelle de faire, puis la façon de les faire venir, puis c'est où est-ce que tu vas les chercher. Fait, c le défi est là, c'est... En effet, puis justement, tout le monde dit ça, c'est comment tu fais pour créer plus d'humains Est-ce qu'il est vraiment... est qu y a un manque d'humains en ce moment C'est ça le, le problème oh, de la pénurie de vous c'est où, le monde? <rire> oui. Comment je commence
1: ça? <rire> Tout à coup, il en existe aussi. Ça. <rire> ben, en fait, je pense que c'est devenu différent. Euh, comment j'expliquerais ça? Exemple. J'ai euh, un jeune étudiant qui travaille dans un restaurant ou où... qui fait un méga-salaire. Et j'ai un gars de métier qui, ça fait 10 ans qu'il travaille là, puis il a le même salaire ça crée aussi un problème de main-d'oeuvre. Ouais. Quand tes enfants commencent à travailler et gagnent plus que toi, et toi, ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que tu fais ton travail, il ouais. mmh, y a un petit clash. Il y a quelque chose, ouais. <rire> fait que Je pense que c'est aussi euh, la, la, les différences là-dedans là qui la créent un problème de, de, de main d'œuvre. Les jeunes s'intéressent moins euh, au travail manuel que ce que c'était par le passé. C'est sûr que nous, on a de la difficulté à trouver des, des gens qui sont intéressés par la carrosserie. J'entends plus souvent des gens qui sont intéressés vers se créer une entreprise qui va être à la maison, virtuelle, où est-ce que mmh. je vais faire des sous. Oui, ça va être le fun pour toi. Mais en même temps, il les autres métiers, ils n'ont plus là, les gens manuels. Moi, je pense que c'est les nouveautés ou les nouveaux travails qui existent qui fait que nous, en manuel ou en métier, mmh. on a moins de candidats.
0: Mais c'est vrai qu'il y a tellement un, un changement de philosophie au niveau, de, dire, même ma génération, puis la génération après, puis un petit peu avant, ben en fait, beaucoup avant, d'individualisme. Mm -hmm. On pense plus à nous autres, ah, oui, j'aimerais mieux travailler à la maison, avec l'ordinateur, puis ouais. ça va être beaucoup mieux comme ça. Puis il y a moins cette, cette conscience collective-là de dire, ben est-ce que tu as conscience qu'on a besoin de ça dans la société? Est-ce que tu as conscience qu'on a besoin de telle affaire dans la société? Mm -hmm. On n'a comme plus de, de, de vue d'ensemble. On, on prend pour acquis
1: que ça va être là. Que
0: ça va être là. Exact. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression. Est-ce que est-ce qu'il va y avoir un moment où est-ce que ça ne sera plus là? C'est justement où est-ce est... est que la, la pénurie de main-d'œuvre va tellement être intense ou est-ce qu'on va manquer des. des, des, des joueurs. C'est ça, exact. Oui.
1: Écoute, j'espère que non. Mais je pense qu'il y a toujours un retour du balancier. J'imagine qu'éventuellement, tu sais, ça va revenir. Je ne sais pas de quelle façon, ouais. très honnêtement, mais j'ai bien l'espoir que ça va revenir, euh, un retour du balancier. Mais, euh, tu sais, aussi, euh, on a créé quelque chose aussi de différent. Avant, les travailleurs adoraient faire de leau OK. Aujourd'hui. Tu te dis, Hey, j'ouvre l'Ovetime jeudi soir. Et il n'y a pas personne. Personne. <rire> personne ne lève la main, là. Donc, il y, y a ça aussi qui a changé. Puis, on a été. Euh, les entreprises là, sont devenues très euh, créatifs dans la qualité de vie pour leurs employés. Tout à coup, on fait quatre jours semaine au lieu d'en faire cinq. On donne plus bon. de congés. Euh, moi, je veux faire du 9 à 3. OK, on va s'organiser pour que de 9 à 3, toi, ça fonctionne. Et plus on diminue les heures de travail, plus ça prend de gens. Ouais. Si j'ai 10 personnes qui font du 8 à 5, 40 heures semaine, puis qu'il y en a un là-dedans qui décide qu'il fait du 3 heures de plus par semaine, ben c'est gagnant pour moi. Mais là, j'en ai 10, mais qui font 7 heures par jour au lieu d'en faire 8. Ben j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour finir mon 8.
0: C'est
1: ouais. là où est-ce qu'on peut aussi commencer à manquer la main d'œuvre de cette façon-là.
0: Ça prend ouais. plus
1: de gens pour combler les congés. Des Et congés, c'est ça.
0: ça. Mais il y a beaucoup d'articles, ben oui, des articles où le monde dit « Ouais, mais si tu t'engages à faire un 4 jours, tu vas travailler plus efficacement. Ah, » Non, c'est pas, <rire> pas, pas vrai.
1: <rire> ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais c'est pas donné à tous. Okay. Sauf que si mon collègue, qui est hyper performant dans son 10 heures par jour, exemple font 40 heures en 4 jours, puis moi je ne suis pas performant mais moi je veux quand même un 4 jours. C'est ouais. là, tu sais c'est faut donner les bonnes choses aux bonnes personnes. Ouais. Mais c'est difficile dans l'équité.
0: Parce que mettons dans une entreprise qui a dans un contexte actuel pas assez d'employés pour euh, opérer de, genre à 100%. Est-ce que il y aurait une façon d'orienter les carrières de chaque employé d'une certaine façon pour justement combler euh, tantôt t as, t as mentionné d'adapter de manière mm -hmm. individuelle pour combler ces postes-là donc c'est-à-dire t'as pas besoin de trouver d'autres personnes mais tu peux consulter tes employés déjà actuels que as puis de, justement de, 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 de placer les
1: bonnes c'est
0: ça exactement, d'avoir assez conscience mm -hmm. des, des problèmes, est-ce que ça pourrait être une piste de solution ben, en pour, fait euh... Euh,
1: il faut aller avec la capacité qu'on a aujourd'hui si je regarde une équipe, exemple, puis que je me rends compte de, bon, ma capacité avant était, je donne des exemples de même, 600 heures semaine, maintenant, j'en suis à 400. Bien, en fait, comment je rends ces 400 heures-là rentables? Je vais choisir peut-être les réparations de façon différente. C'est là où est-ce qu'il faut arrêter de penser à la méga croissance. Je vais prendre, peut-être que je vais décider qu'un tel client, c'est pas nécessairement bon pour moi. Exemple. Euh, nous, on fait de la carrosserie, il y a bien des gens qui viennent nous voir pour dire, ben là, mon auto est rouillée, j'aimerais ça qu'on la répare. Bon, oui, on peut le faire, mais nous, on s'est axé plus sur la collision automobile. Donc, je suis content que vous venez chez nous, par contre, on n'en on fait plus de ça. Mmh. C'est faux choisir, parce qu'il faut choisir ce qui est plus rentable pour que notre entreprise survive dans tout mmh. ça. Jusqu'à temps qu'on ait peut-être un robot ou plus de gens. Mais en même temps, il faut, faut juste être intelligent parce que l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'elle demeure rentable et qu'elle survive dans le temps. Mm. Fait que peut-être changer. No... Si notre capacité est différente, ben changer notre vente.
0: Changer. Ouais, c'est ça. Changer le, notre le personne
1: pro... marché.
0: C'est ou... ça. Ouais. Parce que, est-ce que quand on gère une entreprise, cette notion-là de rendre un service à la population? Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est présent ou pas nécessairement? C'est plus, on, on essaie de faire survivre le, le tout, puis...
1: mais c'est sûr qu'à la base, nous, on fait un service. Ouais. Donc, euh, oui, on, on est là pour, pour les gens. Surtout quand COVID est arrivé et que là, les gens, euh, ben, les services essentiels travaillaient, les médecins, les infirmières et euh, tout le personnel de santé travaillaient. S'ils ont un accident, on fait quoi? Hum... Mm. Donc euh, oui, c'est important qu'on soit là. Tu sais, ça, c'est des choses quand même... On voyait peut-être pas ça de cette façon-là, mais là, tout à coup, on l'a vu comme ça, puis hey, on, est, on reste un, important. Peut-être un jour, le moyen de transport ne sera plus un automobile, et là, on sera vraiment plus important. <rire> ça aura ouais. changé, ouais. Mais, euh, puis peut-être qu'on réparera d'autres choses. Mmh. On sait pas. Tu on, on change, on commence à réparer des véhicules électriques beaucoup plus qu'avant. Peut-être qu'après, ce sera d'autres choses qu'on va réparer, mais on va juste se former à ça.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Une entreprise n'est pas obligée de, de rester toujours pareille, elle peut changer. Elle évolue en même temps que la société.
0: Hmm. Tu sais quoi, est-ce est qu'il y a eu beaucoup de changements depuis? Ben, en fait, oui, évidemment, il y a eu beaucoup de changements depuis que tu as pris la relève, puisque mm -hmm. ben, tu as acheté dans oui. les premières, ben, la, la première année plusieurs entreprises. Mais euh, en ce moment, euh, où est-ce que tu peux dire qu'elle se dirige Les
1: Cette entreprises?
0: Entreprise, oui, en, ces entreprises-là, en fait, ouais.
1: Bien, en fait, dans les deux dernières années, c'est sûr qu'on travaille plus sur notre qualité euh, pour. Euh, comment je dirais ça? On veut être des entreprises. On ne peut pas être des entreprises performantes, mais on veut être des entreprises de qualité. On ne veut pas en faire euh, un nombre excessif, mais on veut faire le bon nombre de la bonne façon. Fait que je pense que mes entreprises s'en vont dans ce, ce perfectionnement-là de qualité. À bon rendement,
0: naturellement. Oui, ben oui, oui, ben ça, ça, mais, ça reste
1: qu'il faut mais, faire vivre les familles. Mais oui, c'est ça. Puis on est une entreprise aussi beaucoup innovatrice. Donc on change beaucoup. Dans, mes derniers, dans les dernières années, ben en fait, Madame Fonceuse. <rire> Quand j'ai une idée, il faut l'essayer, il faut aller de l'avant. Puis euh, ça fait partie de nos, euh, nos valeurs d'entreprise, l'innovation c'est d'essayer des nouvelles choses puis de changer. Fait qu'on change souvent nos procédures. On va essayer les nouveaux produits, essayer des nouveaux équipements. Donc, je pense qu'on va toujours se tenir à jour sur ce qui s'en vient dans le transport automobile. Oui. Dans le transport. Ben transport.
0: Le... Oui, ouais, dans le transport, oui. Ouais. L'importance de s'entourer de bonnes personnes.
1: Mm
0: -hmm. On entend souvent ça. Mm -hmm. Très important. Oui. C'est important, on confirme.
1: Je confirme. <rire>
0: euh, par contre, ce qui est difficile, c'est comment. Le comment s'entourer, puis... Moi, je pense qu'on peut considérer que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, même dans son... Je veux dire, même si tu pas d'entreprise, même mm -hmm. si tu pas dans ta vie personnelle. Oui. Euh, mais comment faire pour s'entourer des bonnes personnes, puis comment on détermine quelle personne est bonne pour toi ou pas?
1: Je pense que je l'ai dit un peu tantôt, la première étape, c'est de se connaître. Si je ne sais pas que je suis trop fonceuse et que je prends des décisions trop rapides, ben je ne sais pas que ça me prend quelqu'un pour me ralentir. Plus tu te connais, plus tu sais c'est où tu as besoin. Ben, en entreprise, en tout cas, tu as besoin d'aide. c'est comme ça qu'on s'entoure de la bonne façon, je pense. Puis en même temps, ben, on le dit souvent, on ressemble aux cinq personnes les plus présentes dans notre vie. À quoi tu veux ressembler? Il faut faire aussi attention à ça. S'il y a toujours des gens qui nous drainent vers le bas, il faudrait, faudrait juste comme. C'est quoi nos aspirations? C'est quoi on veut? Puis c'est comme ça qu'on s'entoure. Il y a une chose que mon père m'a toujours dit, puis qui reste encore vraie aujourd'hui c'est si tu veux quelque chose, fais comme si tu l'avais déjà.
0: OK. Comment est-ce qu'on applique ça?
1: Bon. Un exemple très, très facile <rire> quand j'ai déménagé à Montréal, il me disait toujours, si tu veux quelque chose, fais comme si tu l'avais déjà. pas ben, je dépensais beaucoup. <rire> J'avais une vie fancy, fancy. <rire> Mais <rire> c'est plus très important dans ma vie aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que... Ah, oh, les gens vont dire, euh, c'est drôle, à dire ça. J'ai pas manqué d'argent. Mm. Mais ça m'a apporté à faire des choix, prendre des décisions de d'emploi qui allait me donner plus de sous. Tu sais, c'est dans la façon qu'on qu voit ça.
0: Ouais.
1: C'est sûr que là, j'ai été dans le côté monétaire, c'est toujours le côté, faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Mais ça reste que c'est un peu vrai. Mm. Si ça n'avait pas eu d'importance pour moi, les repas fancy au restaurant, ben j'aurais peut-être pris un emploi à, à vendre des vêtements dans un magasin sur Sainte-Catherine, mm. puis finalement pas évolué plus que ça. Oui, c'est vrai. c'était comme ça. Pis...
0: comme si tu l'avais déjà. C'est ouais. bien pensé, ça.
1: Bon, tu peux peut-être pas t'acheter un yacht tout de suite.
0: Ouais, dans, <rire> dans, dans ce qui est réaliste, quand même. Oui, c'est ça. <rire> Mais oui, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes à, à, à qui j'ai parlé qui disent « J'aimerais ça bien m'entourer en ce moment. J'ai un cercle ouais. d'amis, j'ai un cercle de proches qui, sont, qui me drainent vers le bas. Un, j'ai de la misère à à m'en départir. Uh -huh. Puis la raison pour laquelle j'ai de la misère à m'en départir, c'est que j'ai nulle part où aller après. Fait que, ouais. par exemple, justement, en se faisant une équipe de, de, de direction pour une entreprise ou uh -huh. n'importe quoi, où est-ce que tu trouves ces personnes-là? Puis ça revient peut-être à la question de la pénurie de main dœuvre mais par exemple, l'équipe que tu as aujourd'hui, uh -huh. comment est-ce qu'elle s'est formée? Est-ce que c'est de fil en aiguille depuis plusieurs années ou comment est-ce que cette équipe-là est venue ensemble?
1: J'ai encore beaucoup d'employés qui sont là, qui étaient de l'époque de mon père, quand même. c'est surprenant, parce qu'on s'avoue, on va, on va se dire la vérité, un transfert d'entreprise, ça fait de ça fait quelques gens.
0: Ouais, ben oui, bien oui, c'est ça, oui, ça naturel. doit. C'est
1: naturel. Mais il y a des. Tu sais, nous, on, tantôt, je parlais de l'entreprise familiale où est-ce qu'on se crée des attentes. Ouais. Ben, les employés aussi hein, se créent des attentes, à un moment donné. Et là, finalement, l'entreprise est reprise par la fille du propriétaire, donc j'ai plus de chance. <rire> donc ouais. je m'en vais fait que euh, oui mais bref ce que je veux dire c'est que ça s'est fait beaucoup de fil en aiguille puis d'essais-erreurs euh, euh, la qualité de recrutement c'est important ben, à un certain moment donné il y a tellement une pénurie de main d'œuvre qu'on dit oh mais regarde je vais l'engager ouais. il n'y a pas tout à fait mes valeurs il y a quelque chose qui me fait euh, chigner quand je le vois mais c'est pas grave je vais l'engager j'ai besoin de quelqu'un ben en fait ça à un moment donné j'ai appris à arrêter de faire ça c'est
0: une erreur ça
1: c'est une erreur mm. Ça fonctionne pas quand on se rencontre là, puis qu'on se parle. Là. Ça ne fonctionnera pas. À long terme, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Puis l'équipe va le ressentir. Puis c'est là où -ce l'équipe va continuer de se détériorer. Puis je vais toujours être en train de recruter. Donc aujourd'hui, c'est de lessai qui m'a appris que non. Même si je suis en pénurie de main-d'œuvre, s'il manque quelqu'un, on va diminuer les ventes. Mm. On va continuer. Puis quand j'aurai la bonne personne, on aurait augmenté les ventes. OK. C'est faut, faut, toujours la part, hein. c'est la croissance, la croissance, la croissance, et j'ai changé. Je n'y vais pas dans la croissance, la croissance, je vais dans la logique.
0: C'est de changer sa perspective, en fait, prendre ça calmement, dire « OK ».
1: puis okay. dans le recrutement aussi, ce que je ne suis pas capable de faire, c'est correct que ce soit un de mes employés qui soit capable de le faire. OK. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté. Il faut qu'ils soient là, puis leurs employés là. Mm.
0: Très hiérarchique, dans le fond, ouais, c'est plus c'est pas
1: nécessaire. Puis quand tu veux avoir ton dream team, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose. Puis il faut. Ouais. Parce que si c'était parfait dans tout, on s'entend le goût. Bravo, ch <rire> chanson. Mais c'est assez, euh, assez rare. Donc, une fois qu'on se connaît, ben c'est encore plus facile. Exemple, je sais que je, au niveau de l'organisation, à un moment donné, ça devient trop pour moi. Puis j'en laisse. Bon, à un moment donné, je me suis trouvé une personne à mes côtés, très organisatrice, très ordonnée. Puis maintenant, je lui dis ah, là, il faut, faut organiser ça. OK, on tu sais C'est important de se connaître, puis de s'accepter. Ouais. D'accepter ses accepte, des défauts
0: et ses forces. Oui. Ouais.
1: bah ben oui, les forces aussi sont aussi, aussi importantes. Ben oui, oui,
0: oui ça mais <rire> mais donne à avoir conscience. Que... Ça donne à oui, avoir conscience.
1: Oui, oui, oui. plus qu'on se connaît, plus qu'on De mieux, on s'entoure, en fait.
0: Mais ça, c'est... Je pense que c'est important de se souvenir de ça, puis de prendre ça parce que même dans, dans, le, dans une vie personnelle, quelqu'un qui se retrouve pris, qui a de la misère à trouver d'autres personnes, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai en ce moment qui marche bien? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que ça marche bien pour moi? Apprendre à se connaître par rapport à ça puis pas dire, OK, là, je dois tout flusher mon cercle puis m'en refaire un autre de même. Ça se non, fait pas. Si tu rencontres une personne que ça clique bien, super. Sinon, avoir la, la... sagesse oui. de dire c'est pas grave. On va se réajuster. Puis ça s'applique très bien en entreprise aussi, là, ben, Oui, mais ça s'applique façon... aussi
1: en, dans un cercle d'amis, les valeurs. Mm -hmm. Quand quelqu'un a vraiment des valeurs complètement à l'opposé des tiennes, c'est sûr que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Fait que, ben, je prends ce qui est bon dans les valeurs, tu sais, les bonnes valeurs, ceux-là qui me ressemblent, je le prends. Dans un cercle d'amis, surtout, là, mm. on va découvrir qu'on a des amis euh, de voyage on a des amis de confidence, on a des amis d'activité, de, oui, ouais. Ben c'est parce que les valeurs vont au aux bons endroits. C'est... Ouais. Je sais pas quand J'ai de la difficulté à l'exprimer de la bonne façon, mais dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est faut que les valeurs aillent ensemble. Mm. c'est très important, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle, que tu connaisses tes valeurs et que tu sois... que tu acceptes de dire, ben cette personne-là n'a pas mes valeurs. Il faut faire attention à ça. C'est ça, c'est notre ADN, c'est nous. Ouais. T'sais, nos valeurs, c'est... Nos parents passent tellement de temps, nous les inculqués.
0: Ben oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que ça serait... Ça. ça serait... ça serait peut-être important, justement, de, de s'écrire une page de valeurs. Combien de valeurs, par exemple, quelles sont tes valeurs? Euh...
1: Les miennes, perso, selon puis... mon entreprise. Mais ben, ça, ressemble une... pas mal.
0: Ben, c'est ben, ça, <rire> ça doit, ça doit. Oui, c'est euh... sûr que
1: l'innovation, c'est important pour moi. J'ai toujours dit, euh, j'adore apprendre. Puis quand je vais avoir 80 ans, je vais être encore en train d'apprendre. C'est important, c'est... C'est le fun. Ouais. Ça fait partie de moi. J'adore l'innovation. Euh, être dans l'action. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand on avance, quand on évolue. C'est tannier. Pas fait pour moi. Vraiment pas. <rire> Puis euh, na naturellement, le respect. Mm. Très important. Puis tu sais, ce respect, c'est vaste. Là, ouais, ouais. Mais pour moi, c'est vraiment de... Il n'y a pas de jugement. Je ne vais pas juger quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me faire juger non plus. Mais pour moi, chaque personne a son histoire et chaque chaque histoire donne un effet ou une réaction ou une action qu'on va faire. Donc il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de jugement. Il faut juste faire attention, connaître de l'histoire des gens.
0: Est-ce que tu t'es déjà Est-ce qu'il y a déjà eu des situations où est-ce que tu t'es fait juger euh, dans, par exemple lorsque la il y a eu le transfert de la compagnie par des employés euh, qui ont qui ne voient plus ton père? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des situations comme ça où
1: ben moi, je vis beaucoup dans le déni. Hein. OK, c'est ça. S'il si y en a eu, je ne l'ai pas vu. OK. <rire> ou je ne veux pas le voir, ou ouais. j'ai oublié. Parce que moi, ça ne me sert à rien ça... de penser à ça. Ouais. Mais, euh, mais je ne sais pas. En même temps, je ne sais pas. Mais j'ai pas je n'ai pas senti avoir vécu de l'intimidation. si tu m'as ouais, ouais. dit ça. Non, je pense pas. Bon. Mais écoute, ça se peut hein, que ça se soit passé euh, ouais, ben en, ça, mais... en arrière. Puis je ne l'ai pas vu, mais en même temps, c'est correct. Parce que moi, c'est pas quelque chose... Je veux pas me passer mon temps à penser à ça, non, si tu veux. Non. Mais je sais que moi, en tant que personne, par exemple, je ne jugerai pas quelqu'un d'autre. Pas pour mmh. ses actions où, écoute, des, y a des, des fois, on fait des erreurs, c'est vrai, mais tes erreurs viennent d'une histoire.
0: Ouais. C'est vrai.
1: Puis je trouve qu'on est rendu dans une société qui donne beaucoup son opinion sur les autres et sur les actions des autres. Mais ils viennent d'où, les autres? C'est quoi leur histoire? Est-ce que tu le sais avant de t'en parler, donner ton opinion?
0: Ouais, je sais pas quel changement que ça va apporter, ouais. ça. Parce que c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là de la jugeote facile.
1: Mm -hmm.
0: Mais je sais pas encore les effets que ça va avoir. J ai, j ai, parce que, aux États-Unis, je, je sais pas si, si t'as vu, mais il y a une montée de l'antisémitisme encore, de justement, la, la haine des juifs. Il y a. Mm -hmm. il y a du racisme qui revient, c'est comme... Il y a comme des, des drôles d'affaires qui reviennent nous hanter du passé oui. qu'on veut plus voir C'est exact, c'est mm -hmm. ça. Mais en tout cas, c'est ça, je... Je, 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 a, je sais pas. C'est un, un monde qui change, puis on s'adapte. Mais encore une fois, on fait face à l'inconnu par rapport à oui. ça.
1: mais encore une fois, c'est notre réaction versus ça. Hum. Quand on devient parent, là, on le voit en titre.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Là, tu vas allaiter de telle façon, tu vas faire de telle façon, et si toi, tu choisis de le faire différemment? Oh! Pourquoi tu fais ça comme ça? C'est ça, les mamans, les, les, les premiers mois, là, quand le ah, bébé, ouais. oh, moi, ça, ça me fait capoter. Mais tout le monde a, a un jugement sur, et même la façon d'être enceinte. Hmm. Qu'est-ce que tu fais quand tu es enceinte? Ah, euh, oh, toi, tu bois ça? Oui, tu bois ça. Tu bois encore du café. Oh, tu sais, ça, ça, ça c'est fou, mais. Toxique. Oui, mais c'est ta réaction envers ça qui, te, qui sera toxique ou pas. Mm.
0: Ah, oui, c'est vrai? Ah,
1: oui, ça, ça te dérange, OK. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est ça aussi, il faut faire attention. C'est notre, notre réaction qui fait que le jugement temps. Tu vois, le probablement
0: que j'ai une mauvaise réaction par rapport à ça. J'étais comme, <rire> voyons donc, c'est pas ça. <rire> non, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Tu sais, c'est beau le dire. Je l'ai fait. C'est vrai. Ça, je pense que c'est
1: ouais.
0: quelque chose de très, très important à se souvenir. Ouais. Ça, c'est un bon point.
1: Si t'es pas bien avec ce que tu fais, en fait, là, il y a un problème.
0: ouais Ou est-ce que... Oui, oui. Puis d'accepter aussi de prendre le... ce jugement-là de manière constructive ouais. pour dire comme, ah, peut-être que ça, c'est c'est peut-être ça, les, les cloches que... qui me disent, ah, j'étais pas certain par rapport à ça. ouais Est-ce qu'il y a un conseil? Puis je... je pense que, durant la discussion, il y a eu mille et un conseils, mais est-ce qu'il y en a un vraiment que tu dirais, que tu voudrais mettre au monde, que tu voudrais discuter, que tu voudrais ben, discuter pardon
1: transmettre à tout le monde? Parce que je transmets souvent aux gens qui m'entourent, c'est doser, de pas avoir peur. On a le droit d'être qui on veut être. Faut juste se donner le droit, faut y croire. Il y a eu un temps où pour moi j'étais plus timide, là. puis euh, J'aurais été gêné de dire que je voulais être à la tête d'une méga-entreprise. Et pourtant, pourquoi? Donc, si on y croit, si c'est ce qu'on veut, go for it, peu importe ce que les autres vont penser. Il faut se donner le droit d'être qui on veut être.
0: Bien, merci beaucoup, Valérie, pour la discussion. Plaisir. Merci d'avoir écouté cette discussion avec Valérie Véronneau. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de Valérie. Il est important d'apprendre à bien se connaître afin de bien s'entourer. L'étape la plus difficile dans tout projet est la première. La clé est de foncer. Je vous laisse maintenant avec une phrase de Valérie
1: elle-même. Si tu veux quelque chose dans la vie, fais comme si tu l'avais déjà. Merci beaucoup.